0: ¡Hola! Te doy la bienvenida a El Club del Tío. Somos el tío chido que te recomienda libros. Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto. Si no te gustan, déjanos convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones. Yo soy Isaac Bradbury y con mi amigo Alhazred Valdemar continuaremos nuestro serial sobre un escritor sumamente afamado con el libro titulado El Invitado de Drácula y otros relatos inquietantes. Hablaremos exclusivamente de esos relatos inquietantes en el libro. Quédate en El Club del Tío Stoker, volumen 4. ¿Y qué te parece? ¿Qué te parece si... Bueno, porque esta, este libro no solamente trae El Invitado de Drácula, aunque es lo primero que nos encontramos en el libro, no solamente trae El Invitado de Drácula. El, el, el libro trae nueve cuentos. Son El Invitado de Drácula, la Casa del Juez, La Squaw, no sé cómo se pronuncia, pero así se escribe. El Secreto del Oro Creciente, La Profecía Gitana, El Retorno de Abel Beena, El Entierro de las Ratas, El Sueño de las Manos Rojas y Las Arenas de Crocken. Eh, de, de estos cuentos, ¿cuál te gustó más?
1: La Casa del Juez.
0: Sí, se puse. La Casa del Juez. Háblanos un poquito al respecto.
1: Es el, para mí, y le voy a decir con todas sus letras... Es el mejor escrito de Bram Stoker. Incluso supera a Drácula, para mí. Es un cuentazo. Es un señor cuento. No me voy a cansar de decirlo. La verdad es que es aquí donde encontramos todo lo que Stoker tenía que decir. Condensado en un cuento de manera excelente. Sobrenatural. Eh, el tema de el, del folclore. De las creencias locales. De... El ambiente gótico. O sea, yo creo que todo el mundo conoce, eh, conoce eh, el tema de, de Stoker en, en la parte gótica de la literatura por toda la ambientación del castillo de, de Drácula, que es, es como todo. Pero acá nos deja ver esta otra parte donde... Incluso se puede, se puede sentir la, la, la presencia de algo que de repente termina siendo una cosa completamente diferente. Pero no por eso deja de ser fantasmagórico. No por eso el lugar pierde su misticismo, ¿no? Porque... Eh, eh, bueno, me cuesta un poco extraño trabajo también decirlo porque no quiero caer en spoilers. Pero el motivo por el cual este lugar se vuelve espesonante y, y cae en toda esta creencia de algo que es sobrenatural del folclore es... Algo que no te imaginas que es.
0: Tú piensas que va por un lado, pero va por uno totalmente diferente. Y
1: la otra cosa es que acá, a diferencia del invitado de Drácula, Stoker aquí hace algo diferente. Desmiente el folclore. Le da a la historia un final racional. Y un final que es totalmente mundano, que no tiene nada que ver con espectros, no tiene nada que ver con vampiros, no tiene nada que... Es maravilloso. Es un relato maravilloso, de verdad. Porque rompe con toda esta ilusión que te viene. Que te viene que cuando tú eres el invitado de Drácula y de repente le das la casa al juez, te rompe esa, esa idea de lo que hablábamos anteriormente. De decir, eh, eh, aquí estamos hablando de, de que la gente debe creer en el folclor. Porque es verdad. Porque es, es, es una tradición que se ha olvidado, pero no por eso quiere decir que sea una mentira. Acá es lo opuesto. Toma una casa y, de, y a ti ya te, ya te viene diciendo a ver, o sea, el forro si sí es verdad, o sea, no, no creas que es una tontería. Y de repente piensas a salir a la casa del juez y llevas todo así, no manches, esto es cosa de fantasmas, esto es cosa de... Y de repente te dicen, nada 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 chavo. O sea, sí pasan cosas bien macabras acá, pero no tiene nada que ver con lo que tú piensas que tiene que ver.
0: Sí, 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 sí. Definitivamente. O
1: sea, es... Eh... De,
0: tam bueno, también tengo que decir una cosa. Eh, a mí me parece muy similar el personaje eh, sin nombre del invitado de Drácula con el personaje con nombre, creo que casi tiene nombre, este de la casa del juez. Sí, porque también tiene eso de que peca de inocencia y de aventurero. O sea, yo les veo esas similitudes, pero entre tanta racionalidad hay algo que el... Pues, como que siento que le juegan trucos su mente eh, con tanta racionalidad. O sea, sabe que está cediendo ante. ante la superstición. Pero eh, se esfuerza mucho por encontrarle algo racional a eso. Y creo que esa tosudez ya, ya es lo que le da como que ese plus. Bueno, es lo que me gustó del personaje allí. Como que fue tan, tan terco que está viendo que sí hay cosas raras. Pero, pero él dice, no, es que no es raro, o sea, algo, algo le quiere encontrar. E
1: incluso, incluso por ejemplo, cuando, cuando él eh, llega a, a todo el, al, al escenario donde se va a desarrollar la historia, la persona que, que, que lo acompaña al principio de su, de su aventura, por así decirlo, le advierte que la casa en la que se va a hospedar eh, es un lugar maldito, es un lugar que está maldito y que todo el mundo lo tiene por, eh, por un lugar a evitarse. Esto a él fuera eh, fuera de lo mismo que le pasó al invitado de Drácula. Fuera de, de que lo espante, le da sabes que no. Tú sabes qué? Ahora sí, quiero eso. Lo quiero. ¿Por qué? Porque ahora ya me
0: intriga. Ajá. Y aparte de que tiene esta aura de que, pues es que así me van a dejar en paz, porque él quiere estar solo exactamente que y que no sé qué y, y dice y hace, ah pues qué bueno porque me van a dejar en
1: exactamente parte. no Ahí voy a tener te... ningún chismoso por aquí entonces está perfecto Exacto. que todo el mundo quiera huir, huir huir del lugar nos vamos a dar cuenta que esto fue algo que aunque él en el principio y tú como lector consideras que no le afectó le afecta muchísimo eh, esa, esa dualidad de, de, de creo no creo pero me interesa de repente es, es, como, es como echarle gasolina a una hoguera y la gasolina es la superstición y la hoguera son todas las cosas que son 100% reales y de este mundo y que tú con tu gasolina de la superstición y de la sugestión le empiezas a dotar de características sobrenaturales eso es algo que a ti mismo te hiera la sangre en el sentido de decir uy sí es cierto o sea ¿cuántas veces no me ha pasado que estoy solo en la casa? Y de repente escucho un ruido y, y es un ruido cualquiera. Es mi refrigerador haciendo no sé qué cosa. Y de repente digo, güey, ¿qué fue eso? O sea, y él empieza a decir, Ay, en tu cabeza le empieza a dar esa magia eh, macabra. Y lo, y lo dotas de, de, un, de una existencia sobrenatural. Eso le va a pasar a lo largo del cuento a nuestro personaje. Y al final tú vas a decir, o sea, bueno, sí, fue algo normal que que puede pasarla cualquiera, incluso lo ves hasta lógico, porque la casa no es una casa nueva, y dice seguramente, seguramente sí puede pasar algo así, en una casa con las antigüedad, pero estás tan, tan, tan inmerso junto con el personaje, en todo este tema del folclore, que tú mismo te crees, que eso que le pasó, realmente tiene tintes sobrenaturales, aunque el propio Stoker te diga no, o sea, no, es, no es sobrenatural, Pasó esto y le pasó porque el güey estaba sugestionado. Usa el poder de la sugestión para meterte a ti y al personaje en una situación de la cual no van a poder
0: salir por sugestión. Es eso lo que te digo, es lo que me gusta porque, como que, como que sí quiere, como que sí cree, como que no cree, como que ya le encontró el. Y, y, al, y al final es ese juego que pasa por su mente, todas estas cosas que, que cree que están ocurriendo pero no están ocurriendo o a lo mejor sí, o sea, eso es lo que te hace pensar a ti. Y me gusta cómo juega con eh, tu mente cuando lo estás leyendo porque estás pasando por las mismas cosas que él y al final tienes la respuesta, a, la, la respuesta, ¿no? El desenlace y, y, y te quedas a lo mejor... Pues dependiendo ya de qué tan, este, supersticioso seas o qué tan, este, fantasioso seas, a lo mejor y todavía te quedas tú con que a lo mejor sí era algo sobrenatural lo que terminó ocurriendo. O a lo mejor no, a lo mejor, este, pues como dices tú, fue algo totalmente explicable. Yo, la verdad, yo siento que todavía me, me debato entre una u otra cosa, porque por, por eso y por eso me gustó, porque yo siento que sí está la explicación lógica, pero yo sigo queriendo... Pero no te la crees, o sea, no te la Ajá. crees, aunque te digan, sí, sí, o, no, o sea, a
1: vez, aguanta, fue esto,
0: ¿no? Ajá, no sí, sí, pero crees. no me la creo, no me la creo, entonces eh, a, a, mí, a, mí me, a mí me encantó el, el cuento por eso. El, el cuento que a mí más me gustó personalmente de aquí es el de la Squaw, no sé cómo se dice... Que curiosamente estamos nombrándolos como van, pero me gustó mucho porque es junto con otros cuentos, uno de los cuentos cortos que hablan de gatos, que me gusta mucho. A, a mí, a mí me, me encanta que la maldad venga de un gato, no sé por qué, yo siempre he pensado que los gatos son malvados, pero eh, aquí ya lo ves tal cual. Y este, este este gato... Bueno, pasa algo muy triste al principio. A mí me da mucha lástima. Eh, empezamos con una, con una escena muy, muy desagradable. Eh, a mí me generó cierta repulsión. Imaginarme la escena, la verdad, me dio aparte de lástima como cierto asco. Pero me gustó mucho el desenlace, a pesar de lo trágico que termina siendo. Es uno de esos cuentos, no sé, como el de... Como este par que tiene Edgar Allan Poe sobre gatos negros también. Que yo lo pongo ahí junto con esos. Como... Algún día vamos a hacer un capítulo sobre gatos. Sobre ¿Sí? gatos, Y vamos sí, sí, a sí. hablar de esos, de esos cuentos. Porque son muy buenos. Y este, este en particular. Mmm, te digo, a mí me. A mí, como, como siempre, pues a todos nos gusta lo que nos genera algo, ¿no? Un sentimiento de, de algún tipo. Y, y este, el, lo primero que hizo este cuento fue como este cuento de Serenata. Que, que estaba en, en el libro de eh, Crónica de una, de una gira teatral. Que primero me dio mucha. Primero me causó una sensación y luego me causó una completamente diferente. Es lo mismo. Acá primero me causó una repulsión enorme por lo que ocurre. Eh, a, mmm, acá puedo decir que muere un animal primero, de una manera bien, bien fea y grotesca. Y creo que yo reaccioné como la, como la señora en ese momento. Eh, de esta escena, los personajes principales son tres: una pareja y un, un extra que se encarga ahí como de mediar a la pareja porque están en Luna de Miel. Y, y entonces ocurre algo con, con dos gatos. Uno de esos gatos muere de una manera horrible. O sea. Es, es muy feo, es grotesco para mí imaginarme la escena. Entonces vas a, vas a pasar de esta lástima y de esta eh, impotencia que creo yo que sentía este otro gato a una sed de venganza terrible. Y me encantó eso porque a mí me gustó el desenlace. A mí me gustó. Y dije, qué bueno. Exacto. Yo dije, qué bueno porque se lo advirtieron. O sea, le dijeron, oiga, no haga eso, no vaya a ser que le pase algo al gato. Y el gato dijo, no, nah, no pasa nada. No, no creo. ¿Sí? sí, sí, o sea, ¿y qué le pasó? Le pasó algo horrible también a él. Y... Pero incluso
1: es, es, es como justicia poética. Sí, 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 Tal sí, cual, sí, sí. o sea, tal cual. Y es algo que también, al principio, como dices, te, te, te muestra esa señal bien grotesca, bien, eh, bien del estilo gore, y de repente, el mismo estilo gore que al principio te, te causó un malestar, ahora es así como de... ¡Ah,
0: o sea, es una
1: satisfacción. Sí, exacto. Respiras,
0: te, res, sacas...
1: Y, y te encuentras pensando en, el... en ti en mismo de... Güey, o sea, estoy... Estoy... <risa> estoy... Sí. Estoy siendo
0: condescendiente y estoy aprobando... Que, 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 esto, que esto ocurra así.
1: Es decir, en la naturaleza del ser humano... Sí... Está el hacer cosas como esa, el ser sí. atroces, el ser el ser incluso completamente desapegados de cualquier sentimiento, a salvo la alegría y el gusto que te da que le pagan esas cosas.
0: Te digo, es que es esa sed de venganza que te nace de, 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 de oye, ¿por qué hiciste eso? Y, 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 y me, ¿sabes qué me gusta mucho? Me gusta que eh, en el desenlace. Esta, esta venganza que se cumple. Digo, no, ese no es el final del cuento. Lo que ocurre después del cuento. Me agrada porque pienso. Ok. Fue lo último que hiciste. Pero lo hiciste. Valió la pena. Lo que te pasó después. Y... Y... Y sí, o sea, es, es, una, es una mezcla de sentimientos que me generó este, este ese cuento, porque como tú bien dices, a lo mejor está uno... Y, y es que pones en la balanza, ¿no? ¿Qué vale más la vida de un animal o la vida de un ser humano? Y, y, y a mí me sorprende viendo, eh, eh, diciendo que la vida de un de un animal aquí valió vale más que la vida de un ser humano. Pero lo hace, pero lo hace efectivamente.
1: Yo creo que aquí Stoker nos deja nos deja ver una cosa interesante, ¿no? Y yo creo que es algo que hoy quizás está muy en boga por todo el tema esto de como de la renovación sobre el entender de, del entorno de los seres humanos y lo que afectamos nosotros a, a nuestro propio entorno y cómo tratamos a, a, a otros seres que son vivos y que tienen igual que nosotros sentimientos, pero que antes incluso se les dotaba así como de. ni siente, ¿no? Es un gato, no siente nada, es un animal. Exacto. Pero plantea algo bien interesante hace, que hace 100 años quizás no, sé, no se hubiera visto de manera común, como se ve ahora. Sobre el tema de, 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 de qué tanto eres, eres tú un ser cruel, un ser eh, totalmente deshumanizado en el sentido de decir que no, no tienes la capacidad, más allá de que sí tienes. La, la forma y la manera de poder ser empático con otros seres vivos el, el decir, no me interesa lo que, lo, que, lo que siente un gato lo que siente un perro, lo que sienta un, un venado, y te llega a comprometer de tal forma en el cuento en el que dices te replanteas, el decir realmente yo, yo no me he puesto a pensar en lo que un animal siente quizás, no sé, incluso hasta en una madre, en una, 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 una perrita que tiene sus perdidos. Tú vas al lugar y compras un perro y te llevas a tu mascota. Pero no sabes lo que le genera a la madre del perro el que le hayas quitado uno de sus cachorros.
0: Pero sí, o sea, definitivamente eso es algo que ahorita uno siente. Pero en, en, en el momento en el que se escribe, yo creo que esta perspectiva de este señor que le hace daño al animal. Es la perspectiva común de ese tiempo, porque incluso el, 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 la pareja de casados, la señora no dice, ¡Ay, no, usted es malo! No, nada más dice, ¡Qué feo, qué fea escena! O dice, ¡Se ve feo!
1: Pero refiriéndose a la es escena, eso. como a lo desagradable que puede ser.
0: Sí, el, el, a que es desagradable, tripas a y sangre. sangre. Exactamente. Y, y el otro, el, el señor, el esposo, también dice, ¡Uh, pues pasó algo! Desafortunado, este... Ya no hay que dejar a la señora verlo porque se va a poner sencillo. Pero en realidad no dice. No, 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 no se enojan con él. No le dicen nada. No lo reprenden. No, no, o sea. La, la perspectiva en ese momento. Era un poco menos empática con los animales. que lo que es ahora. Entonces, yo tengo la duda. de si el. el libro o, la, o esta historia causara. La misma eh, sensación en aquel momento. Que la que me está causando a mí ahora. Pero yo creo que sí lo haría. Porque transmite muy bien, o sea, yo creo, no sé, necesitaría preguntarle a alguien del siglo XIX. Deja romper más eh, en sí. el tiempo, perdón. <risa> ah, no, de hecho, vamos a revivir, ya que andábamos reviviendo a Tolkien, a ver si revivimos a alguien por ahí este del siglo XIX. Nomás para que nos lea algo y, y, ya y nos diga a... su opinión, sí, sí, sí. Sí, 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 sí yo, creo, yo creo que sí lo desarrolla bien y yo creo que ese era el propósito de Stoker a la hora de eh, escribir este cuento. Tendría que ver, ¿verdad? ¿Quién más lo lee? pero yo creo que ese era el, el, el chiste. No solamente darnos un par de escenas sumamente sangrientas, sino eh, generarnos esta empatía y esta sed de venganza que te digo que a mí eh, me, me, me generó bastante.
1: Yo creo que, yo, igual que tú, yo creo que sí, eh, este era el objetivo del cuento, hacerse hacer, eh, hacer sensible un evento así, a, a tal grado que probablemente... No, igual que tú no lo sé, no lo puedo asegurar, pero quizás la gente
0: que lo leyó en su época eh, llegó a sentir quizás lo mismo que sentimos nosotros ahorita. Sí, y es que hay que recordar que Stoker, eh, y lo leímos, como les dije, no vamos a hablar de Stoker como de su historia, pero sí estamos conociendo a Stoker qué tipo de persona era. Si ¿Sí se acuerdan, cuando hablábamos del de país bajo el ocaso, Stoker siempre hablaba de esta comunidad que tenía que haber, esta paz que tenía que haber entre hombre, animales y naturaleza, pues él siempre tuvo, o sea se nota en sus, en sus palabras, en sus letras, que él siempre tuvo una sensibilidad hacia, hacia la naturaleza, hacia el medio ambiente, las flores, los árboles, los animales, que eh, empujaba, lo empujaba a, a escribir sobre la armonía que tenía que haber en ellos y, y nosotros, y nuestra convivencia, vaya. La manera saludable que había de convivir con los animales. Y entonces, eh, aquí quizá lo hace desde el, desde el vista del terror. Pues sí, de estas escenas grotescas. Pero es el mismo mensaje. Es decir, no respetaste, te, te pasa esto por no respetar a las, a las criaturas vivientes. Entonces sí, yo creo que es algo que podemos aprender de Stoker. De aquí. Era alguien que se, se sentía, yo, yo, yo creo, como que con esa conexión, ¿no? con la naturaleza y con esa... Eh, impulso de cuidarla o de o de enseñarnos a tratar bien a, a, a la naturaleza y las criaturas de la naturaleza. exactamente
1: y yo creo que otra cosa también que, que hace este cuento es revelar revelarte a ti como persona como ser humano que eres capaz de ser cruel cruel y que te hace consciente de ello porque no nada más es, es como la crueldad de decir ah yo nunca lastimaría un gatito pero sí sí agarraría y, y me regocijaría en la sangre de alguien que lastima a un gatito
0: de alguien que eh, más eres cruel
1: al final de cuentas eres cruel Sí. Y te das cuenta eh, de esa naturaleza que tienes y que a lo mejor no eras con lo siguiente y tú decías, no es que...
0: De lo selectivo de la crueldad humana. Exacto. Que la, la crueldad humana es selectiva. Exacto. Es ese es el y, problema.
1: Y aquí <risas> es donde, donde de nuevo tengo que repetirlo, Stoker aprendió muy bien todas sus experiencias a, a, a contarte porque aquí ya no se están metiendo solamente con una emoción. Se está metiendo en la naturaleza del ser y te lo está embarrando en la cara, así de da vergüenza. Tú eres sí, clínico, sí, sí. no te hagas tú tonto, también,
0: uh -huh. ¿no? Sí, Entonces... porque primero te dice, "Ah, ¿te duele esto?" ¿Cómo esto no? Y cómo acá sí te pusiste contento.
1: Exactamente. Es, 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 es como es como decir esto no de todo el mundo por ahí gritando a los cuatro vientos. No maltraten a los perritos. No les hagan daño a los perritos. Ah, pero a un violador hay que despedazarlo. Hay que hay que desollarlo bien. Al final de cuentas es violencia.
0: Es violencia. Sí, es, te digo, es lo select, nos da, nos hace darnos cuenta de lo selectivo de la crueldad humana. Y bueno, ese fue mi cuento favorito. Ah, hacemos un pequeño repasito eh, o les platicamos un poquito de los demás cuentos el de El secreto del oro creciente es un cuento que a mí me recordó mucho a eh, este otro cuento de Edgar Allan Poe que se llama El gato negro no porque haya un gato sino por cómo se desarrollan los eventos
1: el personaje principal yo exactamente. creo
0: exactamente, sí a mí me recordó muchísimo entonces si les gustó El gato negro Lean El secreto del oro creciente, es muy bueno y tiene por ahí un, un aire fantasmagórico muy muy bueno también.
1: Yo aquí como como una, como una cotación a este tema, yo incluso podría... Esto es algo que yo creo, no lo, no lo sé de cierto, no lo he leído en ningún lado, no sé si haya algo al respecto, pero sí me parece que Stoker tiene una influencia bien grande para estos cuentos. De Edgar Allan Poe. Sí. Pero mucha, mucha. Y digo, conociendo que él estuvo durante mucho tiempo en Estados Unidos, en toda la gira esta que tuvo teatral, muy seguramente se topó con la obra de Allan Poe. Porque sí, Allan Poe es, 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 es antes que, que, que Stoker. Entonces, muy seguramente la leyó. Yo en ningún lado he leído alguna, alguna referencia. Digo, no, 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 no soy un experto, ni mucho menos en la vida de Stoker. Eh, pero yo nunca he leído un ensayo o alguna referencia de alguien
0: acerca de, de la influencia que haya causado a Stoker esta es cosa mía. Sí, pero son innegables las similitudes entre estos cuentos, digo, con el, con, el, con el de la Squaw y con el del secreto del oro creciente, hay similitudes solo a uno de los cuentos. De, de el gato negro.
1: El sí, gato cual. negro,
0: los dos. Te tienen muchas similitudes con El Gato Negro.
1: En, 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 el, en El Squaw yo creo que está la parte brutal del cuento del Gato Negro y en El Aro Creciente está la parte psicológica del Gato Negro. Es la contraparte, de, es, es, es como si los dos se unieran, uh -huh. hicieran el, 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 en esencia, no quiero decir como en la historia, sino en esencia, lo que buscaba este Alan Poe plasmar,
0: psicológicamente
1: y gráficamente en su cuento del gato negro.
0: Sí, 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 es, es, es muy similar. Es difícil porque ni siquiera para quienes son estudiosos de, de Stoker, os digo, ya lo hubieran, ya lo hubieran dicho y ya se, ya se hubiera hecho este famoso esto de que Stoker también se, se basó en la obra de Poe. Pero sí se notan muchas similitudes y lo, y lo gracioso sería que pues dos grandes escritores eh, tuvieran estas ideas por separado y, y que nos dieran un resultado tan similar, pues es como este dicho que dice que las grandes mentes piensan igual, eh, eh, pues ahí se vería reflejado, eh, eh, tal cual.
1: Pero dicho, yo, yo digo igual, bueno, yo baso también mucho en mi teoría en el hecho de que, obviamente, a Poe se le tiene como el gran revolucionario del cuento corto. Uh -huh. O sea, Poe lo revolucionó. Poe llegó e hizo algo que cambió por completo la forma de contar un cuento. Evidentemente, al, al, al tenerlo en ese pedestal, no, quiere decir que no solamente influenció a, a, a la comunidad de Estados Unidos, incluso a la comunidad de América, porque ya hablamos de que Quiroga se le conoce como el Alan po, el eh,
0: latinoamericano,
1: latinoamericano, sino también a la europea, porque Poe se lee en todo el mundo.
0: Sí, y además hay que recordar que no solamente Stoker viajó eh, por trabajo, a, a Estados Unidos viajó también por placer cuando quiso co conocer a, este, no, a Walt Whitman. Exactamente, a Walt Whitman. Entonces seguramente si, si, algo, si algo pudo sacar de sus viajes a conocer escritores y todo eso, pues fueron más recomendaciones literarias. Porque siempre que platicas con un lector, siempre vas a salir con una recomendación. Y, y platicando con, con lectores, probablemente pudo haber ocurrido que... Que conociera a Poe. Y...
1: Igual Whitman era un admirador de ¿no?
0: Exactamente. Era, 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 lo que, era lo que iba a llegar. Entonces, probablemente Whitman fue el quien, quien se lo presentó. No, no tenemos evidencia de esto, estamos especulando.
1: No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas.
0: <risa> <risa> Continuando después, está la profecía gitana. Me gustó mucho, pero yo sí quería que terminara de otra manera. Pero pues está bien el final. A mí fue un me.
1: <risa> a, mí, a mí sí me gustó, porque yo siento que es esta, esta yo creo que esta, esta etapa de Stoker es mucho de, de, de hablar del folclore. yo creo uh -huh. que Stoker tenía mucho, y obviamente ya lo dijimos en el programa número uno eh, de, del tío Stoker, que él vivió en una etapa de, de transición entre justamente la modernización y eh, toda la tradición de su Irlanda natal. Y en Irlanda hay muchísimas, muchísimas, así como lo hace en México y yo creo que en gran parte de Latinoamérica, hay muchísimas, pero muchísimas tradiciones al respecto del folclore. Están los duendes, leyendas, elfos y cuánta cosa no se imaginan allá. Entonces, yo creo que Stoker eh, tenía, tenía que hacer una, una recopilación o por lo menos hacer un. Un, una mención de estas tradiciones que él tenía y, y yo creo que la profecía gitana es eso, es una forma de hablar de, 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 de una contraparte, porque eh, habíamos dicho nosotros que Stoker era una persona muy católica, uh -huh. los gitanos son católicos. Aunque muy poca gente lo sepa, no son de una religión aparte, son católicos. Y son católicos ortodoxos bien cañones. Tienen ciertas costumbres que sí salen como fuera del canon de lo que podríamos interpretar como catolicismo. Pero son católicos muy, muy profundos. Y la idea de muchas de las cosas respecto de la brujería que hoy tenemos dentro de nuestro haber, eh, por así decirlo, viene de las ideas de los gitanos. Todo el tema de las maldiciones, todo el tema... De la evidencia, por ejemplo, viene todo este tema de la bola de cristal y eso es herencia gitana.
0: Bueno, y es que hay que decir, para quien no lo ha leído, la profecía gitana es, cuenta la historia de una pareja. ¿Son novios o son esposos? No, esposos. Son esposos. Ah, sí, porque viven juntos, ¿verdad? Exacto. Digo, en aquel tiempo no se podía vivir juntos si no estaban casados. Sí, no las esposas. Exactamente. <risa> Exactamente. Eh, sí, porque ahorita no falta quien brinque. Este, bueno. Entonces a, al, al chico, al, al marido le leen la mano y le dicen, ¿sabes qué? ¿Tienes, ¿Tienes novia? Sí, déjala. ¿Por qué? Porque sí, déjala. No, pero dime por qué. Vete, o sea, no te le acerques. Vete de tu casa, este, divorciate, sepárate, no sé, vete, déjala. Y no se explica por qué y, y, y le dicen, es que la vas a matar y toda la y toda la historia es si ¿sí la va a matar o no la va a matar
1: e incluso yo creo no sé tú cómo lo, cómo lo interpretes uh -huh. pero yo creo que esta esta profecía esta lectura de mano yo creo que poco a poco va haciendo que el personaje principal Gerald se se incline a matarla
0: sí es que es de estas cosas
1: yo creo que si no lo hubiera sabido
0: sin ajá es como dark <risa>
1: pero exactamente que si
0: no hubieras que si no hubieras sabido que esto tenía que pasar no lo hubieras no hubieras actuado de manera de que provoques que ocurra entonces es, es un círculo que cierra pero incluso llega un momento en el, en el cuento perdón que te interrumpo Isaac, donde donde el,
1: el, el personaje eh, incluso yo quiero yo yo, yo quiero pensar que, que si hubieran pasado las cosas tal cual pasaron probablemente pudiera haber tomado una decisión diferente, pero yo estaba predispuesto por esta por esta profecía de que la iban Todos y dijo, sabes que pues me voy a ceder al destino.
0: Sí, pues me vale, o sea... Sí, pero, o sea, al final esta cosa es como... Otra vez te digo... Es como si no sabe lo primero, no hace y a, al final te quedas con la duda de si ya se acabó o no se acabó, de si se cumplió o no se cumplió. Exactamente. Eh, eh, y es lo que me o sea me gusta y no me gusta del cuento porque para hacer un cuento yo siento que el cuento mmm, si sí necesita terminar <ríe> o sea yo a mí dame un final porque nada más me estás dando cuatro páginas que te cuesta escribirme un final pero es un buen final pero queda te deja con esa con esa duda eh, luego está
1: el retorno de Abel Baen. No, no. Veena. Veena.
0: es una historia de N amigos
1: de amigos y rivales.
0: Sí, está muy buena. O sea, para quien quiera, para quien quiera una buena historia de amor, de enemistad, de. de no sé. Mira, para ver, para quien se chutó la usurpadora de Televisa. <risa> no, no, para quien, para quien se chuta estas historias de. de de hombres disputándose el, román, el el amor o el interés romántico de una mujer y de la mujer que en realidad no sabe quién escoger. Eh, yo pensé que eso iba a terminar en un Manager Draw, pero no. <risa> pero pero yo dije, por un momento lo estaban tratando así. Digo, por un momento estaban como, pues, pues órale entre los tres, o sea, a ver quién, o sea, pues si ahí está justo, pues nosotros también. No estaban casados, así que no hubo nada inapropiado, mentes cochinas que tienen ustedes. Pero, eh, sino que es, es, es algo raro porque aquí tenemos a dos hombres que son los mejores, es decir, cada quien es el mejor y ninguno es mejor que el otro en cualquier ámbito, porque hasta eso los ponen en lo que sea que hicieran, si uno lo hacía bien, el otro lo hacía igual. Y si lo hacía mejor, el otro lo volvía a hacer mejor. Entonces no, no, no podían, siempre estaban empatados. El asunto es que cuando se enamoraron se enamoraron de la misma chica. Y la chica se enamoró de los dos porque los dos la enamoraron.
1: Tenían <ríe> o sea, las características para como para desatar la pasión
0: en ella. Exacto. Y eran y, eh, personas diferentes, porque físicamente también eran diferentes. Ahí es donde yo digo, o sea, eran tan iguales que eh, eran el tipo de persona del que ella se iba a enamorar. Y, y, se enamora, y se enamoró de los dos porque eran ese tipo de personas
1: incluso, incluso parece que Stoker hace la historia con toda la intención de esa forma o, 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 lo, o lo que en general yo creo que, que hizo que la historia fuera un poquito pues eh, macabra si lo puedo decir así no, no es quizá la palabra correcta pero eh, eh, es como el, todo lo que el, esta, esta chica tuvo que pasar para Decidir de quién se enamoraba. Cuando al final se enamoró de los dos. Es sí. como si los dos fueran una sola persona.
0: Y yo creo que a, a en particular a ella. Sentimentalmente esto le pudo haber causado. Un conflicto bien cañón. Sí, 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 sí. Es que yo también lo vi así como de que. Pues es que no se puede porque. Es es él, es o sea. De, de tan amigos y tan rivales que eran. Porque to, por más tema. No lo, telenovelesco que, que suene esto. Es, es así. Eran. Eran tan unidos ellos dos que no se veía a uno sin el otro, porque cada cosa que hacía uno lo hacía el otro. Y si emprendían, emprendían juntos. Y si, y si. batallaban, ahí estaban los dos. O sea, si uno de ellos tenía dificultades, el otro lo ayudaba. Y era una relación de amistad muy buena. Pero que implicaba la rivalidad. Eh, en, el, en el ámbito de. no eres mejor que yo somos iguales y, y te lo voy a demostrar cada que sea necesario ir, y yo ir. creo
1: que eso eso también al final fue como un un, un impacto emocional para ella
0: uh -huh.
1: porque iba, iba en el fondo sabía que eh, que si se decantaba por uno o por otro no solamente iba a afectar a su propia persona en el tema de decir estoy dejando ir a una persona que también amo sino que probablemente Podría haber
0: causado... Un impacto en la amistad de esas personas. De ellos dos. Y es lo que más temes. Y tiene una amistad súper chida, la neta. Tú, tú lo que más temes es que su amistad... Se termine. Exacto. Por eso. Y, y luego cuando, cuando empiezas... Que te digo que empiezan a, a hacer esto de... Pues vamos a andar de novios los tres. Que está muy raro. Pues sí, como que dices... Bueno, ok, parece que encontraron el equilibrio. Nada más pues... No se pueden casar los tres. Pero... Digo... En aquel tiempo no podían, ¿verdad? <risa> Ahorita ya con el poliamor y todo eso, digo... Es la, que yo soy verdad, pansexual. Exactamente. Entonces este ya es un dilema que actualmente quizá no tendría nadie, pero que en aquel momento eh, era, era un, un verdadero dilema. Y viene la mamá, que a mí no sé si me parece una buena o, o la peor idea, a mí, a mí muy buena o Yo odié al personaje,
1: idea.
0: Sí, sí, a mí me cayó. Yo odié al personaje de A mí mamá. me cayó tan mal como la mamá de Lizzie Bennet. A mí me caía esa señora, me cae de la pero Ándale. Pero es que también te fijas en qué es lo que está viendo y son los mismos intereses que están persiguiendo las es dos. Que la,
1: es que la doña lo que quería nada más era, era un interés social. Sí. O sí. sea, lo que buscaba cualquier señora de la época, el, el casar con económico. una persona, exactamente, el mantener su estatus en, en la sociedad... Y ¿Sí? crecerlo, e por supuesto.
0: Oh, pues no, claro. claro. Y viene la señora y les ofrece una solución que a mí no se me habría ocurrido. Yo yo dije, bueno, a lo mejor yo lo veo desde la perspectiva de ahorita. Yo dije, pues, pues, que vivan los tres. O sea, pero no, la señora les ofrece una solución que parece lógica. Porque la muchacha no se decide. Y ella le ofrece una solución que parece lógica. El asunto es que la solución que eh, les ofrece orilla a estos dos hombres a algunos eventos muy desafortunados y que al final de cuentas van a terminar cambiándolos a ambos. Es eh, que su, es eso. su manera de ser va a cambiar con el otro, va a cambiar con ella y a, a el desenlace... Y justo
1: por eh, eso lo dije, porque yo creo que ni siquiera fue... fue o sea, tú, tú vas temiendo a lo largo de la historia que la decisión de la de la chica... Sea la que rompa la amistad. Pero ni siquiera fue ella. Eso es lo que más coraje da.
0: Sí, 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 sí. Que al final de cuentas ella ni siquiera ni siquiera fue por ella. Por lo, que, Exacto. por lo que la relación entre ellos dos cambió. Que aquí, o sea... Y me gusta mucho esto. De que gira en torno al romance que tienen con ella. Pero lo, lo importante no es quién se casa con ella. Lo importante es si ellos siguen siendo o no siguen siendo amigos.
1: Exactamente. Eso, eso. es lo que me
0: gustó. Porque afuera de que sea una historia de, de romance... Eh, no es en eso en lo que se centra, es un factor muy muy importante, pero no es eso lo que te interesa, a ti no te interesa si se va a casar ella con quién, a ti te interesa qué va a pasar con ellos después de que tome una decisión.
1: Y este cuento es el claro ejemplo de, de cómo un recurso que puede tornarse cliché se puede usar muy bien para contar una historia que no tiene nada que ver, o sea, aunque, aunque realmente tú, tú vas a lo largo de la historia leyendo los... Los... Eh, el
0: típico romance meloso de siempre, lo lees porque lo lees, pero no es... No, no en el estricto sentido, pero estás leyendo un... Un orgullo y prejuicio chiquito. Sí.
1: No, tal cual. Y... Pero está muy bien contado. Y, y el objetivo, a, a diferencia de orgullo y prejuicio... No, no es el. O, o tú, como lector, el objetivo de Stoker, comparar con sus lectores, no era el narrarles el, de, el desenlace sobre la, la historia romántica, sino sobre la amistad de los cuentos. Exactamente. Y la verdad es que le da, a, en particular, a la edición en la que estamos leyendo esta, esto, estos cuentos, le da un, un vuelco interesante. Porque tú esperas leer otra cosa. Esperarías leer algo más, eh, más en, en, en el sentido. De,
0: de, lo, de lo sobrenatural y fantástico que hemos estado leyendo hasta. Eh. Hasta ahorita, los cuentos que, que incluye, o sea, todos eran sobre el terror o lo sobrenatural, o, o algo, pues sí, algo que te atemorice, pero esta historia se, se sale de allí.
1: Pero sin embargo, si es una historia de miedo, o sea, si ¿sí tienes miedo.
0: No, y aparte tiene un elemento al final. De antes de que se descubra cómo se. Llegaron terminó, a esta situación. Exactamente. Eh, en donde sí. Sí tienes este miedo de que. De cómo se va a descubrir lo que ocurrió. Y. y eh, te hace pensar que va a ser de manera sobrenatural. Y yo pienso que en, en cierta manera. Mm, sí tiene algo de sobrenatural porque. Eh, la tormenta que pasó fue muy. O sea, hay una tormenta en la, en, la, en, el, en la historia. Y sin decir más, la tormenta a mí se me hizo muy sospechosa. Pero pues son de esas cosas que pasan porque la narración lo necesita. Es,
1: es lo que te iba a decir. Quizás era, era más como una necesidad de la historia para poder...
0: Desenlazar así como lo hizo.
1: Exactamente, concluir, concluir uh -huh. la, la, el tema. cerrar el círculo, por sí, así
0: decirlo. Exacto. Pero uh, uh, me gustó mucho cómo lo hace y me gusta mucho que al final de cuentas toman una decisión. En cuanto a su amistad y es doloroso, duele ver qué es lo que ocurre por y por, por qué se, por qué termina la amistad, pero eh, pues al final de cuentas tienes un cierre y es un muy buen cierre, o sea es, es, es o sea, yo, yo a mí me gustaría ver eso en una telenovela de Televisa.
1: Es que es que esto es, es que es justamente y de nuevo, perdón, pero me tengo que repetir. Eh, es, es todo este bagaje ya, que, que ya Stoker adquirió con, con su trabajo en el teatro, con sus cuentos que había escrito previos, y aquí justamente está plasmando eso, es una puesta en escena que, que te encantaría ver en una obra de teatro o en una representación en televisión, porque es una muy buena historia. Es una historia que te entretiene, es una historia que te mantiene el filo, que te crea dudas, que te crea una expectativa, que te hace eh, comprometerte con los personajes. Y justamente es lo que decíamos en, en no sé si fue en el podcast anterior o cuando hablábamos, creo que sí, de las respuestas, sobre el tema de meterse en la psique de los personajes y exponer esa psique al lector y que a través de este recurso, Tú te identifiques con estos personajes y digas, güey, si yo tengo a mi mejor amigo y nos enamoramos de la misma morra, eh, ¿qué vamos a hacer? Wey, ¿Vamos a acabar peleados cuando éramos los super brothers de toda la vida? Es algo que te puede pasar. Y sin importar que sea el siglo XX o que sea el siglo XIX, te puede pasar. Y yo creo que en ese sentido, este. este, este stalker que estamos viendo en este penúltimo libro. Del, de la recopilación que tenemos de sus cuentos, nos habla de una madurez bien interesante, incluso hasta de los propios medios del autor. no Y yo creo que este cuento, de nuevo, es mi interpretación. Fue lo que le pasó con Oscar Wilde.
0: Sí, por el lío de faldas que comentábamos, no me que, creas. Eh, pasó.
1: Pero yo creo que esto es la novelización de lo que vivió con pero Oscar
0: Pero mira, ahí yo sí hubiera dicho, yo sí le hubiera dicho a Wilde, o sea. Mira, ¿pa qué?
1: <risa> o sea, es que, es que, es que, o sea, realmente digo, de nuevo, no, no estoy como muy avesado en, en todo este tema, pero yo, yo por lo que he leído, Wild quedó cautivado con la personalidad de la mujer y eso era como lo que Wild quería, pero por otro lado también eran amigos y también Wild admiraba. Que ahorita
0: Wild sería lo que, lo que acá le dicen un, este, sí, como un pansexual porque. Pues en realidad, aunque lo conocían o fue conocido como homosexual? homosexual, él en realidad pues sí se, se ve acá que pues también se enamoró de una mujer, no sé si más. Y pues al final de cuentas pues era por eso, por la personalidad, que es lo que argumentan quienes dicen ser pansexuales. Digo, es una es una lectura muy eh, interna lo que estás haciendo tú, es una interpretación muy, muy personal, pero... Pues la verdad es que si está bien intenso, entonces se vale hacer figuraciones de ese tipo. El cuento, la verdad, es sí, muy Sí, sí, sí.
1: Y esto habla de, de, de la calidad de Stoker de escribir. O sea, el nivel al que te llega a ti como lector en comprometer con sus propios relatos. Que es algo que, que yo quiero rescatar mucho de, este, de esta serie de programas. Eh, el ir conociendo paso a paso a Stoker a través de estos escritos, te va a abrir el panorama de... Incluso yo creo que aquellas personas que en, hemos tenido... Pues no voy a decir el infortunio, pero sí quizás el mal momento de encontrarnos con sus réplicas sin fundamentos sobre nuestras opiniones en el tema de literatura juvenil o de Wattpad en el grupo. Y si alguna vez nos escuchan, que lo dudo, pero si lo hicieran y se quieren adentrar en ese tema, eh, yo creo que este sería el mejor argumento que podremos dar nosotros... De por qué no creemos que sea una buena, una buena herramienta Wattpad. Porque aquí te vas a dar cuenta de lo que es una buena historia. De lo que es la calidad de leer un buen libro. No nada más leer por leer. Es, 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 como, es como decir... Eh, como tú lo, lo, lo expresaste muy bien, Isaac, en, en, el, en el post. Uh -huh. Es como la comida chatarra. No te nutre de nada. Es una pérdida de tiempo.
0: Te, no te nutre, pero sí te echa a perder el organismo.
1: Exacto. Porque, ¿qué, qué va a pasar? Si tú comes todo el tiempo... Hamburguesas, muy difícilmente te vas a ir a comer una ensalada con un pescado asado. Porque te gusta la comida chatarra, es exactamente lo mismo que pasa. Y acá con estas historias, si se dan la oportunidad de leerlas, si se dan la oportunidad de ponerse en el contexto, y si se dan la oportunidad de de verdad sentarse a leer un libro que se comprometa con tu personalidad, te vas a dar cuenta por qué Wattpad es una porquería. Sí. Y por qué no deberías recomendarle absolutamente a nadie que se inicie leyendo. En una Watt.
0: persona que, me, que me, y me dio mucha lástima, eh, una persona que ah, me La profesora, ¿no?
1: Profesora.
0: Y dice, sí, 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 es sí. que es bueno que lean algo. Mm, sí es bueno que lean, pero la verdad es que yo no recomendaría que lean Wattpad. No es que lo que sea, no, lo que sea, no. O sea, tú no le das de comer a un bebé caramelos porque necesita llenar el estómago. Tú le das algo que le pues, va a hacer bien, tú le das algo que le va a nutrir. Y pues mira, acá estamos viendo una historia de romance magnífica, con, con un desenlace sumamente inesperado. Es un
1: cliché que sale del sí, cliché. Sí. Así. sí, sí. sí. Está Porque igual. sí
0: tiene sus clichés, o sea, si sí está bien meloso, claro, sí está... Bien. Digo, ya, ya hicimos estas comparaciones con orgullo. Y Incluso
1: poquito. hasta el cortejo, el, el, el cortejo que hacen estos tipos, o sea, es... Es el, es el clásico cortejo que esperarías en un romance victoriano. Es más, te lo sabes, pero el final, el final lo vale. O sea, vale decir gracias. O sea, gracias por, por tomarte el tiempo de hacer un cliché y romperlo al final, hacerlo bolita, pedacitos y hacer otra cosa muy distinta.
0: ¿Qué te parece? Pasamos al siguiente. El entierro de las ratas. A mí me gustó mucho. Y aquí ya no vemos. Es, es como otra vez este cuento de terror que no, que no alude a lo sobrenatural pero, pero que, que, es que es terrorífico,
1: terrorífico. Es... y que incluso podrías entenderlo como sobrenatural
0: eh, podría parecer que esta, esta voracidad de las personas que, 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 que con las es que provocada preocupa?
1: incluso por el mismo sí, diablo
0: sí se veía un montón de ojos rojos que ve por ahí que dice que exacto son incluso
1: yo yo antes de leer este cuento leí una una un, leí perdón vi una película que se llama las ratas no estoy seguro eso yo era muy pequeño cuando vi esa película y no estoy, no estoy seguro si está basado en este relato, pero se parece mucho. No estoy seguro que esté basado. Eh, no estoy diciendo que esté basado para que no haya una malintención.
0: Sí, no, pero suena mucho.
1: Pero es lo mismo. Es, es, es una horda de ratas que devora gente. Y esto no es un spoiler. Que quiero sí, o sea, no, no es no, un spoiler no, no es de decir spoiler. eso, porque yo creo que dentro de las primeras tres páginas está ese, ese tipo de. No, pero,
0: pero, pero se sobreentiende que hay demasiadas ratas y que en cualquier momento se pueden comer a alguien. Y no ese es el chiste de la historia, o sea, el chiste de la historia no, no, no son no. las ratas. Ese es, es el terror de estar vivo mientras sí. sucede. Eh, el, el cuento, a ver, les hago un pequeño resumen, acá vemos a un chavo que está, pues de hecho está eh, persiguiendo el amor, ¿no? Y se queda estancado ahí en París, pues cansado de los mismos lugares, de, de concurrir los mismos lugares se decide ir al botadero de basura donde están los, los llamados traperos, que es un oficio que es como, que es como el ropa de acá, eh, eso era un trapero, eran personas que iban y recogían recogían basura, trastos, eh, cosas metálicas, cosas de ropa o así, o sea, pues eran conocidos por remendar trapos y por siempre traer su costal y así, entonces les llamaban traperos, y ellos lo que hacían era que se encargaban de la basura. Eran prácticamente el servicio de basura de, de la ciudad. Y toda la basura se la llevaban pues a sus a, a un terreno o a las afueras de la ciudad. Allí es a donde va a dar el personaje principal. Pero cuando va a dar, eh, él no conoce y no va con nadie. Y se encuentra ante el peligro de que es una persona moderadamente adinerada. Con, con buenos recursos. Con ropa ostentosa. Con joyería encima. En un lugar donde vive gente entre la basura, y entonces se da cuenta del peligro. Y el miedo no es a que, a que las ratas se lo coman, porque sí dice que pues, creo que, creo que vio un pollo o, o basura, algo así que se removió uh -huh. y, que se, y que se abalanzaron sobre él como si fueran pirañas y se lo tragaron y nada más dejaron los huevos. Exactamente. Eso es lo que dice. Y de ahí es donde a ti te nace el miedo de que se lo traguen las ratas. Pero como él anda caminando ese no es su primer miedo su primer miedo bueno es como un miedo que tiene al andar en el lugar pero el miedo que le surge es a que lo vayan a que le vayan a hacer algo por quitarle las cosas que trae encima por quitarle el dinero por quitarle sus joyas por quitarle su ropa y entonces vemos una una escena sumamente cardíaca eso porque te tiene te tiene rodeado de gente hambrienta y de gente rapaz, capaz de hacer lo que sea, porque ya los vio como, o sea, ya vio cómo él se está dando cuenta de cómo se están acomodando todos y empieza a darse cuenta también de ciertas señales en la conversación con la persona con la que está platicando que indican que está dando órdenes entre frases y, y todo eso te tiene, pero agarrado a las hojas y lo que ocurre o lo que va a ocurrir después es una carrera de su vida contra el tiempo. Exactamente. Y a ver quién gana, a ver quién gana. Y bueno, la verdad es que es una historia muy buena para aquellos morbosos que quieren que quieran saberlo. Sí, sí hay gente que se come las ratas, quieren saber quién, pues leanlo. Exactamente.
1: Y, y de hecho... Eh, como, como, como un dato para, para picarles más a todos aquellos que, que quieran convencerse a leer el, el cuento hay una leyenda urbana que, donde eh, hay un, una persona que secuestra a otra persona y le pone en el pecho un, una lata con una rata dentro le amarra la, la, la lata al pecho y empieza a calentar la lata con un sopite la rata empieza a sentir el calor y busca una salida esto no quiero decir que tenga que ver con el cuento, solamente quiero es como hacer un preámbulo para que si una sola rata tiene esa capacidad, imagínate lo que haría una horda de ratas. Con.
0: E imagínense esa escena por mil.
1: Es, es, la verdad es que es, es, un, es un cuento bien sobrecogedor.
0: Es muy real y es el, el miedo que te genera esa algo que, que sabes. Volvemos a esto de, de quizá hay quien cuando ve algo sobrenatural pueda no tenerle miedo. Pero acá no le tienes miedo a algo sobrenatural. Porque existe. Acá le tienes miedo a algo que estás viendo. Exacto. Que estás y, y, que, viendo. y que
1: existe en tu mundo, o sea, que existe en tu realidad. No es algo que, que ya lo no que haya pasado en otro momento y ya
0: ahora no existe, ¿no? No, 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 no. Ratas siempre ha habido.
1: Y habrá. Rata. Rata. Seguramente.
0: Y aquí ya hablamos también de ratas de, de dos tipos, ¿verdad? Ya sean ratones o sean personas con, <risas> esa, con esa personalidad. Pero la voracidad de ambos se ve muy marcada en el, en el cuento y, es, y, y la verdad está muy bueno, está muy bueno. Necesitan saber qué le pasa al vato.
1: Yo creo que de, de, de la serie de cuentos, yo creo que justamente rescataría este otro como uno de mis favoritos.
0: Sí, a mí también. A mí me gustaron los dos, esos dos, porque son cuentos. Te digo, a mí me gustó el del Squaw, porque... Porque es un... un o sea, él, esa, la figura del gato como alguien vengativo y todo eso me, me encantó. Y este también. Pero porque son cuentos que eh, te demuestran que no necesitas recurrir a lo sobrenatural para espantar a alguien.
1: Y aparte yo creo que son, porque son, son cuentos... Porque ya,
0: ya hay suficientes cosas aterradoras aquí. Exacto. Para todavía meterte más... Claro que cuando lo hace Stoker lo hace de maravilla. Pero te demuestra que todavía tiene suficientes cosas a las que tenerle miedo aquí.
1: Exactamente. Y yo creo que como un dato adicional... Para mí, el gore se me hace un recurso bien complicado de utilizar. Puede caerse en, en, lo, en, lo, en lo absurdo muy rápido y que eso te puede resultar hasta inverosímil.
0: Sí, como en Hostal. Ándale. Pues. Por ejemplo, esta es muy idiota ahí el, el gore. Eh, es
1: muy explícito y muy sin sentido, honestamente. No, no no tiene como esta parte que dices, bueno, o sea, me preocupa que me maten y el dolor que pueda sentir a través de una tortura, pero no es como algo que digas, eh, wow ¿no? acá sí. Acá sí lo sientes
0: y tiene su sentido para la trama
1: exacto, es, es, es justo a lo que iba es justo a lo que iba eh, eso es un recurso que está ahí porque tiene que estar porque apoya la trama porque es necesario para poder crear el ambiente de miedo y, y que al final te termine pues sí, prácticamente desgarrando por dentro el, el, el pensar que algo así te puede pasar
0: mañana Exacto.
1: ¿Sí? sí, sí, tal cual, es muy bueno. A mí te lo poner entre mis favoritos.
0: Sí, yo de este de este compendio sí, esos dos. El sueño de las manos rojas a mí me pareció un, un poco, bueno, ya pasando al otro cuento, es el sueño de las manos rojas. Me pareció muy eh, descorazonador. Sí, porque Por ves la soledad alguien, de ese
1: tipo, su a, a, es a, a es depresivo.
0: Muy solo. Pero pero que es una muy buena persona. Sí, sí, sí. Y, y tú dices, ¿cómo? No sabes qué hay detrás. O sea, nunca sabes qué hay detrás de una buena persona o de una mala persona. Exacto. Una buena persona, lo, lo que te enseña el cuento es que no sabes qué hizo una persona solo porque sea buena. No sabes qué hizo una persona solo porque la ves que actúa mal ahorita. Y me da, me da. Es un cuento de estos que, que te da gusto cómo termina. Aunque tiene mucho. Mucho de, de otra vez de, esta, de este catolicismo, de stoker De este afán de, de, de hablar del cielo o del, o del infierno... Acabamos a ver a una persona atormentada por, por pesadillas recurrentes... Sobre algo que pudo haber ocurrido. Exactamente. Y no sabemos, que, no sabemos qué es eso. Y quien está viendo a esa persona le, le brinda su ayuda, le, le da una mano... Y podemos ver la angust lo angustioso que es ser este tipo. Yo lo creo angustioso que, que es tener estas pesadillas. Todas justa, justamente
1: iba a decir eso. Yo creo que el, el, el meollo de este cuento tiene que ver con, con lo difícil que es para esta persona el poder estar en sociedad, el poder comunicarse con otras personas. Porque a él le llega esta premonición, si le podemos llamar así, en sus sueños sobre este posible crimen ¿no? o este posible, posible evento. Pero él no tiene cómo comunicarse a otras personas. Porque no lo sabe hacer. Eh, es un hombre que está tan solo en la vida. Llegamos un tanto por decisión, un tanto por circunstancias que, que, que se van a ir por ahí desvelando. Su gran problema es que tiene información que no puede darle a nadie. Y eso al mismo tiempo también es eh, desesperante por ponerle un calificativo. Porque tú como lector sabes qué pasa. Pero alrededor de este personaje hay un montón de personas involucradas que tú consideras de que deberían de saber. Pero él no puede hacerlo porque no sabe cómo acercarse a las personas. Y esto va a llevar a, al desenlace. Que si bien no es eh, un desenlace épico, por así decirlo. Si sí es un desenlace que te, que te mueve.
0: Te conmueve. Te da cierta paz. Exacto. Yo creo que la paz, la misma paz que le deseas al personaje, es la paz que tienes cuando, Cuando termines, termines el eh, cuento. Sí, sí, sí. Uh -huh. es que, y es que eh, eh, sufre tanto que tú dices... Ya, ya por favor, será, ya. Por favor. Y, y la manera en la que termina de tener este sufrimiento, la manera en la que termina eh, eh, esta serie de pesadillas que tiene y todo eso, es muy reconfortante. Exacto. Para, tanto para él como para el lector. Entonces, este, yo creo que es, es un cuento que... Que como tú dices, quizá no es eh, el hilo negro de este libro, pero es un muy, muy buen cuento y, y sí te transmite bastante, sí te pone bastantes emociones.
1: Y yo creo que ese es otro de los objetivos quizás de esta recopilación. Ya lo mencionábamos que, bueno, pues evidentemente esta recopilación eh, o la forma en la que están organizados estos cuentos es decisión de la editorial. Porque ya también dijimos en un principio que una recopilación como esta no existe, ni siquiera en inglés solamente esta edición de páginas de espuma reúne todos los cuentos de Abraham Stoker, los reúne, o sea, no hay un precedente de cómo debían organizarse dichos cuentos. Entonces, yo creo que la decisión editorial de hacerlo así me parece magnífico, porque te lleva por un Stoker que te espanta, un Stoker que te enfrenta a tus a tus propios convicciones morales, un Stoker que te deprime, un Stoker que te pone en suspenso en un Compendio de nueve cuentos. Te lleva por una montaña rusa rosa de emociones.
0: Sí, y, y sabes que sabes que a mí el cuento que más me sacó de onda, de hecho, es el que sigue. El de la las arenas de. Que... Sí, porque es, es, está bien raro. O sea, es un cuento. Para quienes estén familiarizados con, con la figura del Doppelganger, no sé si se pronuncia bien, pero pues así lo dije, pues ya ni modo. Para quien esté familiarizado con eso, es un cuento. De ese tipo, pero con un misticismo muy raro. Y como que es, es, que, es que no sé, o sea, es, es que a mí me sacó de onda. Porque primero yo no sabía qué a qué quería llegar. No sabía yo a qué quería llegar con, con eso. Pero después te lleva a una reflexión. Sobre qué tan. cómo, cómo, cómo se dice. Ese cuento empieza. con una persona muy, muy presuntuosa o sea hacer humildad en él, le pasan ciertas cosas muy raras y, y es, es un viaje como a llevarte a, a, a reflexionar si, qué tan humilde eres tú o qué tan pretencioso eres y a qué te puede llevar ser una u otra cosa. Para mí eso fue lo que significó el cuento. Yo, yo, creo, que, yo creo
1: que sí, justamente eso es el, el objetivo de, de la narración como... Como ponerte en los zapatos de otra persona y que lo encarnes tú mismo. Coincido que es un relato muy raro porque siento que da muchas vueltas sobre una misma idea.
0: Sí, te lo repite varias veces. Bueno, a ver, les platico. Este es un señor que es un aristócrata que se va de vacaciones a una isla. Pero él no conoce la isla. Bueno, no, no me acuerdo si es una isla o es un El asunto es que hay playa. Eh, pero él no conoce el lugar, él no es de allí. Pero él quiere encajar, pero como aristócrata que es, él quiere encajar pues A su con su vestimenta adecuada, claro. Él quiere ir bien vestido. Sin embargo, este lugar está en Irlanda o por esos lugares, por las Highlands, y, y él quiere ir pues con su trajecito, ¿no? Con su kilt. Y con su saco y todo, y así quiere ir saliendo nomás. De hecho, hasta la gente eh, lo ve y dice, pues nomás le falta la gaita. Eh, pero, pero lo ven y es algo que te causa risa. Por eso este cuento es raro. Porque en parte a veces te da risa. Bueno, empieza dándote mucha risa. Porque él se viste de una manera tan estafralaria que hasta su familia no quiere salir con él. Y eso te causa mucha risa porque ves... ¿Qué está haciendo el ridículo? Y tú dices, pues este ridículo, ¿qué? Se viste con ropa que debería ser de acá, de, de familias de abolengo, pero como él no es de una familia de ahí, él se la inventa. Entonces eso aumenta el ridículo. Porque ¿Por
1: no haciendo. sabe lo que está haciendo.
0: Exactamente. Y no sabe. Y todo el mundo lo ve raro y todo, pero eh, empieza a, a tomar estos paseos por la playa y entre la, las rocas y todo esto. Empieza a tener ciertas visiones muy raras. Y estas visiones lo van a estar atormentando. Porque él quiere saber qué es lo que vio. Pero está en peligro su vida cada que se acerca a esa visión. El asunto es que sigue terco. Y quiere... Entonces, él, él, así con toda su pretensión y todo. En uno de sus paseos, escucha a una persona. Se llama Saftami. Y ese señor es, es muy humilde y, y todo, pero de repente viene y le suelta lo siguiente. Vanidad de vanidades, dijo el pastor, todo es vanidad, considérate advertido. Mira los lirios del campo, no hilan ni tejen su atuendo, pero ni salomón en toda su gloria vestía como ellos. Escucha, escucha bien, tu vanidad es como la de las arenas movedizas que engullen todo cuanto se pone a su alcance. Cuídate de la vanidad, cuídate de las arenas movedizas que abren sus fauces para ti y que te acabarán engullendo. Ten cuidado, aprende de tu vanidad. Encuéntate contigo mismo cara a cara y descubrirás el mortífero poder de tu vanidad. Descúbrelo, conócelo y arrepiéntete antes de que las arenas movedizas te enguyan. Y Y tiene esta advertencia todo esto que probablemente para para uno a ese momento es un simbolismo muy elaborado de que las arenas movedizas son como la vanidad de todo eso, cobran una realidad muy, muy firme. Y ahí está el el chiste, es que esto de encontrarse consigo mismo termina siendo algo real, pero místico, pero filosófico al mismo tiempo.
1: Es, es, es como este símil que, que hace el, esta práctica que tienen... Algunos chamanes de poder, eh, a través de un viaje astral, por así decirlo, enfrentarte con, con tu propia personalidad. Para que te veas desde afuera como tú mismo y veas todos estos errores, ¿no? Y algo, algo interesante aquí, por ejemplo, es que eh, la vanidad es uno de los pecados capitales más eh, mencionados todo el tiempo. La vanidad es, de hecho, el, 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 el pecado de Lucifer. El por qué se peleó con Dios. A ese grado tiene la vanidad. Entonces la vanidad tiene esta connotación diabólica desde siempre. Y acá están enfrentando a un hombre que a través de la vanidad hace el ridículo, hace eh, menosprecia a las personas. Es decir, es toda una joyita este compadre. Y hasta que no tiene este encuentro con su doppelganger, donde, eh, donde se ve desde afuera siendo él mismo, no tiene una referencia de qué tan malo es ser como es. Y yo creo que este pescador, no, igual, es algo ya muy personal, no yo creo que este pescador es como esta figura divina, enviada por Dios, como un ángel o algo por el estilo, que viene y crea toda esta ilusión, porque no puedo decir que fue algo real, por todo lo que sucede en el cuento de que hay cosas que están y que de repente ya no están, y cosas que están aquí, y de que desaparecen, etc.
0: Es que ahí está lo raro, porque la primera vez que él ve a esta aparición, no nada más lo vio él. Entonces, eh, eh, o sea, te, que, es que el cuento es raro, pero, pero es, es bueno y es. Eh, te deja pensando. Y precisamente el hecho de que, de que eh, eh, te haga como que filosofar sobre qué era una cosa y qué era la otra, implica la, la profundidad, o sea, demuestra la profundidad de lo que estaba haciendo Stoker aquí. Al final de cuentas es, es, es una... Sí, como, como una abstracción personal sobre qué tan vanidoso eres y eh, a qué te puede llevar esto. El daño que puedes causar. Que te veas exactamente. El daño, el, el daño que puedes hacer por ser tan vanidoso. Incluso a ti mismo te puedes hacer daño por ser vanidoso. Es una manera de, de que esta persona aprenda la lección. El asunto es que también... Al final, al final no sé si te acuerdes de que... ...hay como que un vestigio... ...de que algo siguió pasando en la ciudad... ...con él... ...entonces... ...algo... ...algo siguió pasando... ...con el traje que él traía... ...entonces también... Eh, ...te deja con la intriga... ...de... ...de si esta cosa... ...era una cosa... ...o era algo que solo él veía... ...o es algo... ...yo... ...yo me lo imagino... ...así... ...yo siento que era algo que había en la... ...en la isla... ...que solía aparecérsele a las personas... Con las características necesarias para causar que se vieran a sí mismos de alguna manera. Sí, yo, yo creo... Como un, como un aviso de la isla, si quieres verlo así, de que algo tienes que cambiar en ti mismo.
1: Yo creo yo creo que efectivamente esto tiene que ver con, con el lugar en particular. Como que el lugar era 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 eso, era una forma de, de expiación de ciertos pecados, por así decirlo. Todo esto que le sucede a él, le pudo haber sucedido a muchas otras personas. Quizás eh, es aquí donde yo puedo decir que a lo mejor por eso es que más de una persona vio a, a este pescador. Porque a lo mejor el pescador es como el guía de, esa, de ese lugar, pero cada quien tiene una experiencia diferente de acuerdo al pecado que iba a expiar. Sí. Eso es lo que yo creo. Pero en, en particular, digo, este, este relato, que de hecho es el relato que cierra el... El, eh, el compendio de relatos termina termina con un con una historia que bien podría ser un tanto tenebrosa porque no sabes si te enfrentas a un fantasma no sabes si te enfrentas a, a algún poder místico o a ti mismo o a ti mismo incluso que de hecho ese es como eh, si sí, es algo muy recurrente en la filosofía en general el hecho de poder conocerte a ti mismo y enfrentar a tus propios demonios y, y a veces necesitas un empujón para poder ver de todo eso que tienes y que, y que tú consideras que es una virtud y al final de cuentas termina siendo un vicio, es algo bastante interesante de, de plasmar y la forma en la que, en la que lo cuenta quizás, eh, quizás a mí lo único que sí, de este cuento me dejó un poquito como en en, en desazón quizás yo siento que el cuento pudo haber sido un poco más corto, sí. porque repite mucho el, eh, el tema de, de, esta, de esta dualidad y como que ese enfrentamiento queda muy claro desde la primera vez pero lo retomo mucho, pero quizás también lo, esto lo puedo quizás justificar por el hecho de que esta persona es muy terca, es muy terca en el sentido de, de que no puede avanzar en su personalidad y insiste, insiste, insiste periódicamente en, en volver a este estatus que él considera que tiene, ¿no? Hasta que al final pues ya termina rindiéndose a su a su realidad, que no es más que un ególatra más.
0: Exactamente, sí, o sea, al final de cuentas se da, se da por entendido de lo que le están diciendo los demás uh, hasta que tiene este encuentro consigo mismo. Es muy buen cuento, pero digo, no... Yo no sé clasificar qué tipo de historia es, no sé.
1: Yo lo pondría en lo fantástico.
0: Pues sí, pero como terror no es.
1: No, es. O sea, te causa zozobra y sí te puede causar cierto miedo eh, el, el que haya algo, un ser superior que te conozca también.
0: Y de hecho, como que te imaginas que va a ser terror, pero no es terror.
1: No, 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 no. no. No, la intención no, no es espantarte. Si sí te causa como. Bueno, a mí pero sí me causó como esta zozobra.
0: Creo que esta es una manera. Eh, buena de terminar este, este compendio de cuentos. Porque te deja en, en zozobra, te deja como en misterio. Como. O, o te deja pensando, vaya. Entonces, yo creo que. Yo creo que es una muy buena manera de terminar. Y cada quien ya podrá eh, saber qué significa para cada quien ese cuento, pero sí es, es, es una muy buena narración, y es una narración pues muy extraña, pero es muy buena la verdad.
1: Exactamente es extraña, pero bastante buena, y que a mí en particular me gustó mucho, de, de todos los cuentos yo creo que este es el, el cuento que más significado filosófico tiene.
0: Definitivamente tiene muchísimo significado filosófico. No, entonces, y creo eh... que es un. Eh, también es algo como que nuevo a añadirle a la obra de Stoker hasta ahorita. Uh -huh. Porque fuera de eh, el país bajo el ocaso, que quizá. De las, del creador de sombras, no me acuerdo cómo se llamaba el cuento. Uh -huh. eh, quizá ese tenía un poquito de contenido filosófico cuando hablaba del pasado fenecido y todo esto. Eh, uh -huh. eh, pero no estaba tan marcado y no no marcaba en realidad todo el, el relato. Aquí sí.
1: Además ten, tenía como, como un enfoque más de temas morales para, para la provincia el aprendizaje.
0: El, el país bajo el ocaso sí era más es, sobre temas morales, pero te dijo, ese cuento en realidad yo siento que tenía cierto sentido filosófico este cuando te hablaba de, del, del paso del pasado, o sea, del pasado que va pasando porque así lo describe. Y entonces, siento que ahí sí tenía cierto sentido filosófico, pero acá ya es muchísimo más marcado el, el aspecto. Exactamente. Y, y es otra de las facetas de Stoker que a lo mejor no están tan exploradas en, otros, en otras obras. Vamos a ver qué tal las obras... este Dispersas. dispersas. Nuestro próximo podcast sobre eh, el tío Stoker va a ser sobre obras dispersas. Por allí en el... En la página de Facebook les vamos a estar eh, posteando un listado de qué textos para que ustedes los busquen. Si es que no tienen, este, si tienen esta edición de páginas de espuma, la, ahí es, es el, lo último que viene en el libro. Si no lo tienen, pueden ir buscándolos. La obra de Stoker es libre desde que ya pasaron 100 años de que se murió. En México ya es libre. Entonces eh, pueden buscarlo en internet. Eh, hay varias páginas eh, dedicadas a esto que tienen traducciones libres de Stoker, por si no tienen esta edición. Pero les aconsejo que se la compren, porque la verdad la traducción es muy buena y le van a entender muchísimo mejor.
1: Aparte, como, como ya mencionábamos antes, la forma en la que están organizados y antologados los cuentos le da mucha coherencia a la obra de Stoker para ir viendo esta evolución Exactamente. De, de, de su forma de escribir. Y de conocer más del autor, entonces, personalmente, eh, y a nombre también de Isaac, les recomendamos mucho esta antología para que la
0: puedan conseguir, de hecho, fue Juan Carlos. Juan Carlos nos preguntó, Juan Carlos nos preguntó dónde, y yo estuve platicando con él, y sí, este, parece que sí se aventó a comprarlo, porque... Eh, sí le dieron muchas ganas. A mí me agrada bastante que digan que, que le dieron ganas de comprar el libro después de escucharnos. Sí, claro. Por porque supuesto. pues para empezar nos anima a seguir haciendo este tipo de, de episodios. Y otra, Exacto. pues ojalá y por ahí luego se pueda hacer este luego se puede hacer algo, una retroalimentación, exactamente, porque ya, ya lo tiene y tiene el mismo libro que nosotros, entonces ya, ya puede darnos su opinión desde lo mismo que leímos nosotros, y pues a ustedes también les recomendamos que lo consigan, eh, yo no sé si Páginas de Espuma tenga ediciones electrónicas, pero si las tiene, pues también les saldría mucho más barato, por si, por si ustedes no sé no, no pueden invertir tanto en un libro físico, pues sí, consíganlo y le vamos a poner por ahí el listado de los relatos que, que vamos a analizar por si los pueden encontrar o si los si da la casualidad no creo que los tengan una cualidad de este libro es que muchos, muchos de los relatos no habían sido traducidos al español y son de estos precisamente, entonces vamos a ver cuáles cuáles logran conseguir y nos avisan eh, y ese sería el próximo capítulo del Tío Stoker antes de irnos con Drácula. Así que les recuerdo que pueden ir empezando a leer Drácula eh, para que se la lleven calmada y no, te, no estén tan apresurados porque cuando hablemos de Drácula vamos a dar spoilers como si nada.
1: Están advertidos y por otro lado, pues también eh, muchísimas gracias por escucharnos. Este creo que fue el programa más extenso que hemos grabado hasta ahora.
0: con sobre el, el Tío Stoker. Stoker?
1: Sí. Y esto es habla mucho de la calidad del de la narración de Stoker, de la evolución de la que hablábamos, y de la cantidad de cosas que hay que decir acerca de, de los cuentos, aunque son cortos, en la mayoría no superan las 10 páginas, entonces eh, hay, pero hay mucho contenido dentro de, lo que, dentro de lo que escribió Stoker, entonces, sírvase esto como un preámbulo de, de cuando llegue a Drácula, porque Drácula probablemente va a ser, va a ser un programa doble, quizá,
0: a, a, a lo mejor sí, porque este ya de plano se extendió lo suficiente como para que me den ganas, antes de editarlo, de que salga en dos partes. Yo, sin más por, por decirles, eh, más que pues lean mucho, me despido de ustedes y espero que nos escuchemos la siguiente semana.
1: Así es, pues muchas gracias de nuevo por eh, permitirnos entrar a sus hogares o a sus smartphones, donde sea que nos escuchen. Y pues... Eh, Esperamos también su retroalimentación sobre este tipo de, de programas. No me queda más que, pues, al eh, igual recomendarles que no dejen de leer. Siempre que les sea posible tengan algo a la mano para leer. Pues, si este, este tipo de programas que hacemos nosotros les inspiran ponerse a investigar o leer un poquito sobre lo que hablamos, pues, eh, creo que estamos cumpliendo el objetivo de nuestra misión con este podcast. Entonces, pues, muchísimas gracias. Nos vemos o mejor dicho, nos escuchamos en la próxima emisión, y pues que tengan un feliz, feliz noviembre. <ríe> ¡Feliz noviembre a todos! <ríe> pues, bye.
0: Te recordamos que puedes encontrarnos en la plataforma para podcast que prefieras. Spotify, Apple, Google, síguenos y danos tu calificación. En todos lados nos encuentras como el Club del Tío. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y danos un like en Facebook. Ahí encontrarás material nuevo cada semana que no podrás ver por acá.